0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Vous avez peut-être vu l'information sur LinkedIn, mais en janvier, j'ai été sélectionné dans le classement des leaders de la vente, publié par Referral Squad. Aujourd'hui, ils me font l'honneur de sponsoriser le podcast. Alors que les canaux de prospection se saturent progressivement, Referral Squad construit une approche différente basée sur l'entraide et la recommandation, qui vous permet une entrée en relation plus efficace avec les décideurs que vous ciblez. Si vous êtes dans une fonction commerciale, vous vous devez de rejoindre Referral Squad. L'inscription est gratuite et vous recevrez 300 crédits pour faire vos premières demandes de mise en relation. Alors rendez-vous sur referralquad.io. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Donc Marine et Agathe, bonjour.
1: Enchantée. Alors, bonjour Alexandre. Ma
0: Marine Agathe, vous travaillez chez Ignition Programme, donc vous allez m'expliquer ce que vous faites. Euh, mais d'abord je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs. Qui veut commencer, euh, Marine
1: ben, Si tu veux, euh, donc moi je suis team leader account manager chez Ignition Programme. J'ai rejoint Ignition il y a trois ans. Et euh, j'ai un, un background qui n'a absolument rien à voir en, en mécanique. Donc euh, voilà, tout est possible.
0: Ah ouais, ça, ça, ça tu ne m'avais pas dit, ça, en premier épisode. <rire> euh, Agathe, et toi, toi qu'est-ce que tu fais chez Ignition euh,
2: Moi, je suis account manager, sales account manager chez Ignition Programme depuis maintenant euh, bientôt deux ans. Euh, et pareil que Marine, euh, j'ai un parcours un petit peu alambiqué. Euh, et je suis assez fière de ça, <rire> j'ai commencé ma carrière par une, une hypocagne et une cagne, je m'étais destinée à une carrière de, de, dans la traduction, et finalement, euh, finalement je suis sales, donc euh, pareil que Marine, euh, tout est possible, et, euh, et j'envoie un petit peu d'espoir dans ce, dans, ce, dans ce podcast.
0: Ok, merci Agathe, euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, qu'est-ce que fait Ignition Programme Je
1: t'en prie Agathe de venir.
2: Avec, avec plaisir. Uh, Ignition Programme, c'est uh, majoritairement une, un cabinet de recrutement à destination des, des start-up uh, depuis bientôt 10 ans. Uh, donc nous, notre, notre cœur de métier, uh, effectivement, c'est le, le recrutement. On aide des, des entrepreneurs à, à mieux recruter et surtout, on les accompagne pendant tout le, pendant tout le, le processus de recrutement, donc du sourcing au closing. Euh, et en parallèle de ça, aussi, euh, aussi une, on propose aussi une formation aux jeunes managers et aux entrepreneurs. Euh, L'idée, c'est de les aider à, à monter en puissance sur leur management et sur leur leadership.
0: Ok, très bien. Donc, euh, recrutement, management, coaching. Alors, ça tombe bien, tu me tends la perche pour le, le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de management et notamment, on va parler des leviers pour euh, optimiser le management d'une équipe de commerciaux. Pourquoi vous vouliez aujourd'hui me parler de ce sujet Marine, peut-être
1: mmh. Ouais, alors euh, quand, on, quand on a commencé à parler avec toi, euh, ce qui m'est venu tout de suite, effectivement, c'était plutôt autour de, de ce sujet-là. Moi, personnellement, c'est ce qui m'anime le plus et, euh, et dans ma jeune carrière, c'est vraiment la chose que je trouve la plus, la plus intéressante et la plus euh, fine à toucher du doigt euh, et notamment pour les 16 et qui euh, étant vraiment, le alors pas pour tous les business, mais souvent le cœur de la machine euh, je trouve ça quand même très intéressant d'aller voir quels sont les leviers qu'on peut avoir sur, sur ce genre de, de personnes de personnes à quoi.
0: Ok. Et Agathe, toi aussi, tu as les mêmes, euh, les mêmes euh, intentions <rire> avec le sujet
2: Ouais, carrément. Et peut-être du coup... Un... Un, un, un regard un petit peu de, de l'autre côté si je puis dire euh, dans le sens où euh, effectivement en tant que manager euh, on a des, des attentes euh, des, des besoins aussi et du coup c'est plus de de euh, mon envie, c'est plus de, de, de dire qu'en fait, il y a des choses à, à mettre en place. Il y a une relation à construire euh, très rapidement euh, pour que ça se passe bien, tant d'un point de vue perso que d'un point de vue performance.
1: D'accord.
0: Marine, tu voulais ajouter quelque chose à... Oui, je voulais
1: juste ajouter quelque chose parce qu'on ne l'a pas dit dans notre présentation. Mais en fait, je manage Agathe depuis qu'elle est arrivée chez Ignition. Et c'est ça qu'on trouve aussi intéressant, c'est de, de pouvoir avoir les deux pans et d'avoir un peu les anecdotes des deux côtés aussi de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien potentiellement.
0: Très bien, bon, bah, c'est super. On a vraiment euh, un manager, un manager, donc on va pouvoir voir différents angles. Alors, je me mets à la place des euh, auditeurs qui nous écoutent. Dedans, on va sans doute avoir des managers, des directeurs commerciaux qui ont une équipe et qui ont plusieurs problématiques. Donc, on, on va essayer d'aborder les différentes problématiques. Est-ce que euh, dans les leviers d'optimisation du management, il y a des, déjà des fondamentaux à, à avoir, des bonnes pratiques euh, auxquelles vous... Vous pensez tout de suite, quand je vous pose la question, euh, comment aider des managers à mieux, euh, à mieux accompagner leurs équipes
1: hmm. bah, Justement, en y réfléchissant un petit peu avant aujourd'hui, ce que je me disais, moi, la, la première chose que, que je fais par rapport à ça, ça intervient dès la phase de, de recrutement, où euh, ce que je trouve très important, c'est l'alignement et, et du coup l'explicitation de, des attentes des deux côtés. Et c'est vrai pour tous les postes, mais je trouve que c'est encore plus vrai pour des sales, euh, avec euh, le côté euh, d'un sales qu'on recherche un peu derrière, qui est très lié aussi aux motivations, aux envies et tout ça. Et du coup, c'est quelque chose que je vais très vite euh, questionner en, en recrutement sur, en fait, quelles sont, toi, tes attentes vis-à-vis -vis de, de ton futur manager Et moi, qu'est-ce que j'attends en retour et qu'est-ce qui est essentiel Et notamment, un truc qui, euh, je trouve, marche très, très bien pour moi et, et notamment pour nous avec Agathe, c'est le côté... Euh, un peu réciproque euh, à savoir euh, évidemment moi mon but c'est qu'elle qu a le bien qu'elle se développe et tout ça et en fait comment est-ce qu'on on rend la relation très réciproque et, euh, et en fait on crée une relation qui va dans les deux sens et pas simplement descendante comme on, on peut le voir parfois. Donc ça c'est un des premiers trucs qui a très très bien marché pour nous. Euh, et j'ai aussi beaucoup utilisé ce qu'on appelle le, le process comme je ne sais pas si, euh, si tu en avais déjà entendu parler, mais c'est un outil un petit peu type MBTI ou, euh, ou disque couleur ouais. euh, qui permet de cerner vraiment les personnalités, ce qui marche très bien aussi en termes de motivation chez chacun et je pense notamment à une autre personne de l'équipe qui moi était très un peu dans le jeu dans le challenge et où du coup moi c'était pas tout à fait mes premiers niveaux de compréhension justement donc on s'est retrouvé sur sur ce, cette partie là et du coup qu'est-ce que je mettais en place notamment à son arrivée pour pour le motiver via, via ce, ce challenge là euh, voilà c'est un peu des, des, des choses que j'utilise pas mal sur le côté euh, être sûr que euh, euh, moi je réponds à, leur, à leurs besoins et eux répondent aux miens dès le début et on en parle assez souvent en fait
0: D'accord, donc le process-com euh, je le mettrai dans les notes du podcast tu, tu leur fais passer euh, les process-com une fois qu'ils sont embauchés c'est ça
1: Souvent, alors en fait ça a un peu changé avant on le faisait au tout début maintenant on le fait euh, une fois qu'ils ont fini la période d'essai Okay. Euh, voilà, mais, mais ça marche... Enfin, ça peut être utilisé pour plein de choses, mais dans le management, le côté euh, comment est-ce qu'on sort aussi les gens des périodes de stress euh, ou de cercles un peu vicieux, c'est super pratique pour ça.
0: D'accord, donc déjà, euh, ça commence au recrutement. Toi, oui. Agathe, euh, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, sur ce thème
1: oui,
2: totalement. Moi, j'avais envie de partager euh, euh, la surprise que j'ai eue quand je suis arrivée chez Ignition Programme et qu'on m'a qu sondée. Euh, je me suis sentie vachement écoutée quand on m'a demandé quelles étaient mes attentes euh, et mes besoins aussi d'un point de vue management. Euh, en fait, c'est un peu comme si j'avais, euh, j'ai envie de, dire redécouvert, mais finalement, c'est plus euh, découvert. Euh, ce que c'était le, le management, moi qui pensais que c'était plutôt une relation descendante euh, c'est chez Ignition que j'ai appris que c'était une relation un peu euh, qu'on qu construisait ensemble une relation et que le manager n'était plus le responsable euh, de, de, de la relation euh, avec son manager
0: Ok, très bien donc, euh, recrutement. Après, j'imagine qu'une fois qu'on a recruté euh, les, les commerciaux, on va arriver dans une phase d'abord d'onboarding. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez euh, donner comme conseil euh, pour que, dans la motivation des collaborateurs, euh, à un moment donné, effectivement, je pense qu'on a des choses à faire dans l'onboarding. Qu'est-ce que vous pouvez euh, apporter là-dessus euh...
1: Oui ouais. Il euh, y a peut-être deux choses, je, je m'occupe de la première et puis je laisserai Agathe sur la, sur la deuxième, mais euh, moi ce que j'utilise beaucoup et qu'on leur présente aussi dès le début, euh, c'est euh, ce qu'on appelle le, le, le management situationnel qui permet en fait de, euh, de décrire en fait quelles sont les différentes phases par lesquelles on va passer euh, dans, le, dans la montée en compétences et du coup quel type de management on va adapter en fonction de là où on en est dans, dans la montée. Euh, typiquement euh, au début c'est beaucoup faire voir et donc c'est le manager qui montre et qui décide quoi. et en fait plus, on, plus ils vont monter en compétences, plus on va passer dans du euh, faire avec Donc on le fait ensemble et c'est au début moi qui prends la décision puis toi et puis à la fin quand il commence à être autonome c'est vraiment je suis là pour que tu me consultes si tu as besoin et après c'est toi qui prends tes décisions donc voilà de bien expliciter ça dès le début ça permet de, euh, de donner un peu de la visibilité sur quel type de management on va vraiment adapter avec eux, euh, que ça ne va pas toujours être le même, euh, la même chose. Typiquement, les... pour revenir un peu au process-comme, euh ceux qui sont un petit peu rebelles dans l'âme ont toujours un petit peu du mal avec le début de euh, j'écoute je, 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 ce qu'on me, qu me donne et, ce, et je prends avant de, avant de donner mon avis euh, Voilà, leur, leur expliquer que c'est un passage et que le but étant à la fin qu'ils qu soient autonomes et que ce soit eux qui qu soient producteurs d'idées quoi. Voilà moi c'est un truc que, que j'utilise beaucoup aussi en début boarding
0: D'accord et, et toi Agathe comment tu le vois ce management situationnel euh...
2: En fait, euh, c'est vrai que quand on arrive, tu peux penser si je dois parler d'un cas, euh, per, fin, de mon cas avec Marine, c'est plus euh, quand on arrive dans une boîte, on est, très, euh, on est hyper excité, hyper motivé, euh, mais finalement, d'un point de vue compétence, euh, on sait pas forcément, enfin, euh, voilà, on n'a pas encore tous les, les, les codes de la boîte, on n'a pas encore les éléments de langage, euh, on ne maîtrise pas encore vraiment le pitch dans sa globalité, et du coup, l'idée, c'est plus de. Voilà, d'avoir de, de, des, des différentes étapes euh, dans son onboarding euh, pour comprendre un peu euh, à quel moment je dois sonder Marine, à quel moment c'est moi qui prends la décision. Euh, et du coup, évidemment, on part d'un euh, de, 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 constat qui est plus de jeudi Marine décide jusqu'à euh, jeudi et in fine, je décide, je prends la décision euh, que j'ai envie de prendre. D'accord,
0: okay, très bien.
1: Et peut-être la deuxième chose, Agathe, je t'en prie, mais on a un deuxième truc qu'on utilise pas mal aussi sur l'onboarding.
2: Totalement. Euh, C'est ce qu'on appelle, nous, la, la grille de la confiance euh, qui fait un petit peu pompeux quand on le <rire> donne comme ça. <rire> mais, mais finalement, je, je, je me rends compte que j'y crois vachement. Euh, C'est que je suis hyper convaincue de, que, dans les, euh, que, que les équipes dans lesquelles il y a une forte confiance... Euh, en fait, ça rend, la confiance rend, les équipes plus, rend la communication plus fluide, les process plus efficaces. Et donc, in fine, c'est vraiment un cercle vertueux dans le sens où ça augmente la productivité de l'équipe. Euh, et du coup, ce que j'invite euh, les internautes à faire, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi euh, pour faire confiance euh, à mon manager Donc typiquement, si je dois donner un exemple de ce que moi j'ai besoin de Marine, de ce que j'attends de Marine, euh, pour que je lui fasse confiance, c'est premièrement la notion de connaissance. J'ai besoin de savoir qu'elle maîtrise son sujet, qu'elle est experte et qu'elle pourra intervenir en soutien euh, si j'ai des sujets, euh, voilà, des, des, des difficultés côté client, par exemple, euh, je ne sais pas, un sujet de facturation, un sujet de posture... Euh, un client qui, qui, qui me ghost par exemple euh, je pourrais inciter un autre aussi qui est un sujet important pour moi c'est euh, l'authenticité euh, j'ai besoin qu'on soit euh, euh, qu'on soit vrai entre nous qu'on ait une relation euh, qui, soit, euh, qui, qui soit pas artificielle qu'on qu se, qu se dise vraiment les choses et que, que quand on se dit quelque chose on le pense vraiment on le dit pas juste pour la reconnaissance pour la forme ou pour, pour des mauvaises raisons en fait. voilà ce qui est important pour moi
0: et ça, Agathe, euh, tu le... Enfin, là, pour le coup, tu, tu le dis à Marine, mais est-ce que tu le ouais. dis euh, quand tu es onboardée tu... Vous avez une session où vous, vous, vous allez dire au manager euh, qu'est-ce qui est important pour, pour vous
2: Oui, totalement. Okay. Euh, rap... enfin, Arrête-moi Marine si je me trompe, mais il me semble qu'on a fait ça assez rapidement, euh, je crois à partir du premier mois. Euh, et et peut-être aussi une petite anecdote un peu perso, c'est que ça a été d'autant plus important pour nous deux, dans le sens où moi, j'ai pas été recrutée par Marine directement, parce qu'il y a eu un petit, euh, un petit couac de, 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 de. Comment on appelle ça là De,
1: de préavis, voilà,
2: c'est le terme que je cherchais. Euh, et, et du coup, c'est que, étant donné que j'ai rencontré une autre personne, euh, je suis arrivée dans l'équipe de Marine, il y avait une, une, une confiance qui, euh, déjà de base, n'est pas établie, parce qu'en fait, on rencontre son manager 3-4 heures. Et, et du coup, avec Marine, qui était encore moins établie, moins présente. Et du coup, cette grille de la confiance nous a vraiment aidé à, bah déjà, un, nous connaître euh, toutes les deux. Et deuxièmement, à poser un petit peu les bases pour que ça se passe au mieux.
1: Okay. Ouais, carrément. Et juste, effectivement, pour compléter, c'est aussi un outil qu'on utilise, encore une fois, dans les deux sens. C'est-à-dire, moi, dès le début, elle m'a dit « j'ai besoin de ça et ça ». Euh, et, et elle savait aussi sur quoi moi j'allais l'attendre euh, pour être sereine, pour lui faire confiance à 100% et tout ça, donc euh, je, je trouve c'est assez puissant comme outil, euh, ça peut être fait dès le début, mais ça peut aussi très bien être fait au bout de même plusieurs années de, de relations pour mettre un peu des mots sur des choses assez implicites hein. euh, donc elle est toujours bonne à prendre cette grille de la confiance je trouve
0: ouais bah effectivement c'est un bon un bon conseil euh, la grille de la confiance, euh, je ne l'avais pas fait moi quand j'ai managé des commerciaux euh, okay. oui Agathe tu veux ajouter quelque chose
2: oui, je voulais aussi ajouter quelque chose euh, dont on s'est rendu compte dernièrement avec Marine, c'est que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place euh, pendant l'onboarding et c'est aussi quelque chose qu'on peut faire évoluer euh, six mois après, un an après, un an et demi après et on se rend compte qu'il y a des changements et du coup c'est bien de, 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 voilà, de se réaligner sur euh, les, les éléments de confiance euh, mutuelle.
0: Ouais. Et dans le même ordre d'idée, quand euh, on a préparé l'épisode euh, en amont, vous m'avez parlé de la notion de manager coach. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'expliquer me, un peu ce que vous entendez par manager coach Qu'est-ce qui est pour vous un manager
2: coach je, je veux bien prendre ce sujet qui en plus euh, me passionne vraiment et, et Marine est très douée là-dessus. Euh, pour moi, le, le, le manager-coach, d'ailleurs, je pense que c'est une, une notion un peu nouvelle. Euh, et, et justement, ça, ça fait un petit peu écho à ce, que je, à ce que je disais en amont, dans le sens où, en fait, le, le, le manager, enfin en tout cas chez nous, n'est plus responsable, euh, n'est enfin, pas responsable de, 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 de la relation et, et de la performance, de la montée en compétence. L'idée, en fait, c'est d'avoir une... une c co-construire ensemble euh, l'avenir d'une personne chez, dans, dans une boîte. Et surtout, plutôt que de lui donner des informations euh, descendantes, c'est plus de, 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 de questionner le manager sur euh, ce qui est important pour lui, ce qu'il a envie de faire. Euh, euh, et, et en fait, pour moi, ça passe par un questionnement, euh, questionner en fait, son manager sur... Euh, euh, voilà, comme je le disais euh, ce qui est important pour lui ce euh, qu'il drive etc plutôt que de lui dire les choses euh, en mode euh, voilà euh, t'as telle situation ben, tu réagis comme ça et, et tu appliques tel trame donc c'est vraiment aider le, le manager à trouver ses propres solutions euh, qui ne sont pas euh, voilà, qui ne sont pas les solutions de de, 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 de plein de personnes
1: oui, moi, ce que j'aime beaucoup avec, euh, avec cet aspect-là, c'est que ça va très. Enfin, c'est aussi adaptable à des situations très, très pratiques de. Euh, bah, OK, j'ai telle euh, tel, tel problématique avec un client, euh, euh, qu'est-ce que je devrais faire Ou là, du coup, le but étant de lui faire trouver elle-même ses propres solutions et sur, en tout cas, quelles sont les pistes sur lesquelles tu partirais et pourquoi hein, et tout ça, jusqu'à des choses beaucoup plus. Euh, un peu alors, on, la limite avec le psy est parfois un tout petit peu euh, flou, mais, euh, mais par exemple, enfin, euh, Agathe m'a dit que j'avais le droit d'en parler. Mais on a, on a notamment eu un sujet euh, à un moment euh, pour Agathe sur, euh, sur la légitimité et sur en fait, euh, ben voilà, avec ce beau parcours qui a effectivement un peu rien à voir, quel est le, quel est, euh, quelle est ma légitimité à être sales euh, dans, cette, dans ce bain de sales? Euh, et en fait, on est vachement allé chercher là-dedans le, les croyances qu'il y avait derrière, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que que tu que tu penses ça que, à quoi ça fait référence qu -ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce que à quoi ça te sert aussi cette croyance est-ce que tu as envie de, de lâcher pour pouvoir euh, te permettre de faire d'autres choses hein, voilà d'aller vraiment creuser euh, avec des, des méthodes de, fin, une méthode de coaching que, que nous on appelle euh, euh, diabolo euh, ou, bref euh, je pense que ça se retrouve sur internet assez, assez facilement mais euh, de centrage du problème et d'après de d'ouverture euh, avec beaucoup de questions ouvertes sur en fait euh, euh, finalement d'où vient ça et, et comment est-ce que tu peux faire aussi pour le casser euh, et c'est marrant parce que c'était il y a plus d'un an maintenant euh, qu'on avait eu ce, ce, ce coaching là et on en reparlait l'autre jour en se disant qu'effectivement c'était plus du tout un sujet maintenant donc c'est assez sympa de voir que, que ça apporte ses fruits quoi et pas toujours attendre que ce soit forcément des, des choses, euh, qui, des changements dans l'instant, euh, surtout quand c'est des, des sujets assez euh, globaux comme ça euh, et que voilà, laisser le temps autant temps aussi euh, pour, pour que ça avance quoi
0: oui, et puis derrière la notion de, de manager coach, pour moi, il y a aussi du coaching et donc des sessions un peu de, de formation continue. Qu'est-ce que vous avez instauré dans votre boîte là-dessus
1: euh, Alors nous, sur la formation continue, on a un peu, peu deux gros pans, et notamment aussi en rapport avec l'onboarding, mais on a vraiment des, des sessions de formation métier. Euh, où on va venir travailler euh, séparément les différentes parties du funnel et notamment euh, tout ce qui est challenge client et creuser de plus en plus euh, au fur et à mesure de la montée en compétence des, des sales. Euh, et après, on a aussi un autre gros pan sur euh, plus, euh, alors peut-être que je n'utilise pas exactement les bons mots, mais plus autour quand même du développement personnel, euh, qui vont vraiment être autour de euh, l'écoute active, comment est-ce que... Enfin, la résonance, c'est aussi assez spécial, mais plus autour des émotions, et de comment est-ce que tu, euh, tu communiques ce que ça te fait plutôt que de rester très, très tête dans des, des problématiques, notamment qu'on peut avoir avec des clients. Euh, comment est-ce que... Euh, tu, tu communiques de, ma de manière non violente euh, euh, comment est-ce que tu fais du coaching justement de l'intervision c'est beaucoup de beaucoup d'outils en fait qu'on qu transmet euh, euh, dans les premiers mois et qu'on travaille après par la suite pour vraiment à la fois avoir des 16 qui sont pertinents euh, sur leur métier et sur euh, leurs relations avec les clients, mais aussi qu'ils grandissent beaucoup en interne. Et c'est, je pense, enfin, je dis moi, Agathe, ce que tu en penses, mais je pense que c'est aussi en partie grâce à ça qu'on a quand même une très belle rétention, c'est qu'on les accompagne pas simplement sur leur métier, quoi. On essaie de faire en sorte qu'ils qu grandissent euh, au-delà, quoi.
0: Ouais, Agathe, tu ouais, veux ajouter quelque chose
2: totalement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et j'ai même aussi envie d'aller, euh, euh, de parler aussi de, de croyances limitantes, euh, que, te, que, as, que tu n'as pas nommé euh, et, et qui en fait était aussi pour moi euh, euh, le cas en fait quand tu parlais tout à l'heure de légitimité euh, d'un point de vue sales et d'un point de vue client euh, en fait c'est que j'étais pleine de croyances limitantes euh, parce que je voilà, je, je pensais que finalement euh, j'étais pas crédible parce que j'avais pas la bonne formation, je sortais pas de top 5 euh, école de co, euh, etc. Et en fait, Marine vient un système de, de, de questionnement, m'a fait réaliser que qu en fait, l'un n'empêchait pas l'autre. Euh, et justement, j'ai eu l'impression de, de me redécouvrir d'un point de vue personnel. Et, c en, et, et du coup, je te rejoins vachement, Marine, dans le sens où. Euh, euh, on a la chance chez Ignition Programme d'apprendre énormément d'un point de vue euh, compétences pure, sales, posture, euh, etc., mais aussi d'un point de vue perso, euh, voilà, en allant chercher un petit peu dans les tripes, on aime beaucoup ce terme, mais euh, voilà, pour, pour s'améliorer, je ne dirais pas devenir une meilleure personne, mais en tout cas, euh, euh, être dans une, dans une perpétuelle amélioration continue.
0: D'accord. Donc, on a déjà parlé de beaucoup d'outils hein, pour optimiser l'accompagnement la, de commerciaux. On a parlé de recrutement, d'onboarding, de coaching, de formation continue, mm -hmm. de grille de la confiance. Est-ce que vous voyez d'autres éléments, d'autres leviers Agathe, ouais, tu, tu veux prendre la parole
2: Oui, j'aimerais insister sur un sur le, le sujet d'écoute active. Euh, on n'en a pas parlé euh, pendant les, les, les différents ateliers euh, nommés par Marine. Euh, et j'insiste bien sur le, la notion d'active. Euh, en tout cas, nous, c'est quelque chose euh, qui nous tient beaucoup à cœur. Euh, on essaie de sensibiliser euh, tant l'interne que les clients là-dessus. Euh, et ça va beaucoup avec la posture de manager-coach. Euh, et ce qui est cool avec Marine, c'est que genre, quand j'ai un sujet perso ou pro, en fait, elle me laisse vraiment euh, euh, dérouler ma, ma pensée, ma réflexion et aller au bout euh, de, de ce que j'ai à dire euh, plutôt que de me couper parce qu'en fait, elle a, euh, elle a envie de poser une question ou elle a envie de rebondir. Euh, j'ai même envie de, 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 vous, de poser la question à, aux personnes qui nous écoutent, d'essayer de, de vous rappeler un moment où en fait vous avez réussi à aller jusqu'au bout. Euh, de, de votre idée, de ce que vous aviez envie de dire euh, et, et je pense que les, les, fin le, le, les fois où on a pu vraiment s'exprimer librement sont assez rares et, et finalement cette, cette écoute elle est assez enfin euh, pour moi elle est, elle est hyper clé dans, dans, encore plus dans les sales parce qu'en fait on permet vraiment à l'autre de, de, de dire des choses qu'il n'aurait pas forcément euh, avouées au préalable via des questions, euh, des questions ouvertes
1: Ouais, et si je peux rebondir juste, c'est très très vrai en interne et, et moi je me rappelle le moment où je suis arrivée chez Ignition et où j'ai... Entendu pour la première fois cette notion-là, et je me suis dit « Waouh, t'es vraiment une mauvaise personne, parce qu'en fait, t'as jamais écouté quelqu'un euh, de manière vraiment active euh, ». C'est un travail qui n'est pas si compliqué que ça une fois qu'on l'a en tête. Euh, mais aussi, très, très, c'est très, très puissant avec les clients, en fait, de, de sentir aussi qu'on qu est pleinement écouté. Bah, co comme je viens de le dire, ça n'arrive ça pas très souvent, enfin comme Agathe l'a dit aussi, mais ça arrive tellement peu souvent que rien que d'écouter pleinement, profondément la personne qu'on qu a en face, quoi, euh, ça change déjà tout en termes de, de relations client. Euh, et voilà, c'est un exercice qui, je trouve, est, euh, est assez difficile au début. Il faut vraiment se, se forcer un peu. Et, et après, je trouve que ça change vraiment euh, pas mal de choses, notamment la relation euh, managériale.
0: Et, et tu as une méthode, Marine, euh, ou, ou pas
1: ben, En fait, la méthode, c'est juste de se taire, quoi. mais sincèrement. C'est-à-dire que juste quand on, quand on écoute et qu'on a envie d'intervenir... De, 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 quel que soit ce qu'on ce qu a à dire, c'est forcément moins intéressant que ce que la personne va dire, parce qu'on va essayer d'interpréter, ça va être biaisé, ça va être plein de ce que nous, on a, on a vécu, de ce qu'on qu pense, de ce qu'on aime, de ce, qu a, de ce dont on a peur et tout ça. Et donc forcément, ce sera plus intéressant d'écouter l'autre et de savoir ce qu'il a envie de rajouter plutôt que de nous parler. Et une fois que j'ai capté ça, moi, j'ai vachement plus eu envie de me taire déjà. <rire> et après, j'avais un autre petit point, c'est que quand on... Euh, euh, quand on... Moi j'avais beaucoup de peur autour du blanc et de, euh, de qu'est-ce qui se passe en fait si je parle pas. Euh, je dis pas que je l'ai complètement résolu, mais quand même. Euh, et en gros, c'est vraiment euh, ben, en fait quand on parle pas, il se passe plein de belles choses. <rire> et, euh, et une fois qu'on voit ça, on a... enfin, encore une fois, ça donne vraiment envie de laisser cette place là euh, pour voir ce qui se passe. Quoi.
0: Ouais, mais c'est vrai que euh, bon, j'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast mais par exemple dans la négociation la gestion des silences est primordiale hein, mm. donc, euh, et dans le management également et dans la vente et dans beaucoup de choses mm. carrément ouais Agathe
2: je suis tout à fait d'accord avec toi c'est hyper puissant euh, les, les silences sont hyper puissants dans la négo enfin, dans la vente au global euh, et je me surprends moi-même aussi à être de plus en plus à l'aise avec ça. Et euh, j'avais juste envie de, de compléter ce que tu disais, Marine, sur l'écoute sur active. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on n'écoute pas ou qu'on n'est pas en écoute active, en fait, on se projette euh, dans le, le problème de l'autre. Et, et ce qu'on a envie de faire, c'est plus de, de dire à la personne, ben, « Moi, il m'est arrivé la même chose il y a un an. » Et, et voici ce que j'ai mis en place, voici ce qui m'a aidé, et quelle a été la solution. Euh, alors qu'en fait, euh, on, on est tous différents, on n'a pas les mêmes besoins comme on l'a évoqué ensemble. Et Du coup, c'est hyper important, premièrement, d'écouter euh, jusqu'au bout, <rire> je précise, de, de, et aussi de, de poser des questions, encore une fois, pour, pour permettre à la personne en face de, de trouver ses, ses, les, les, ses propres réponses et surtout les, les, les réponses qui, euh, qui sont en corrélation avec... Euh, ses valeurs euh, et, et voilà et, et la personne que et la personne quoi finalement
0: ouais très bien euh, je en préparant l'épisode on a aussi parlé un peu un peu des moments euh, de cohésion qu'on peut essayer de de créer pour pour maintenir une motivation élevée euh, est-ce que vous pouvez m'en parler euh, qu est-ce qu'est-ce que vous faites vous de votre côté
1: euh, je peux peut-être commencer et puis, Agathe, tu me diras ce que, ce que tu en as pensé. Enfin, je sais ce que tu en as pensé, mais je veux bien que tu le partages. Euh, on fait beaucoup de, de, de moments de, de cohésion, de séminaires, de, euh, de travail en équipe euh, chez Ignition. Et je sais que moi, c'est un, un des trucs qui me fait vraiment. Euh, euh, Enfin, rester dans le sens où, en fait, euh, on a forcément des moments de moins bons et, de, et de, de ravoir ces moments ensemble, moi, ça, ça me donne vachement d'énergie à chaque fois. Et donc, typiquement, on a au moins... Enfin, euh, chaque année, on a au moins euh, deux séminaires de toute la boîte, euh, combien même on commence à être quand même beaucoup maintenant, et après, on a des séminaires aussi d'équipe 16 et des séminaires de sous-équipe euh, par team lead, quoi. Euh, et donc, ça, ça, ça fait, euh, voilà, une, une bonne 6, euh, 7 euh, euh, échanges au moins par an autour de vraiment cette cohésion et cette envie d'être de, 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 ensemble, quoi. Et c'est aussi les moments où on va beaucoup euh, bah, utiliser tous ces outils qu'on qu a ensemble d'écoute, de. Euh, euh, de, de résonance et tout ça pour pouvoir partager et c'est un truc qui m'avait je me rappelle beaucoup surpris quand j'étais arrivée chez Ignition euh, mais que je trouve très très puissant c'est en fait on va aller poser des questions qui, qui mettent vraiment enfin euh, qui sont un peu tabou d'habitude euh, type en fait euh, qu'est-ce qui te ferait partir demain quoi euh, et, et au contraire qu'est-ce qui te ferait rester bien sûr mais, mais d'avoir aussi ce pan là de, de sincèrement qu'est-ce qui, qu qui te bloque et qu'est-ce qui te bloquerait au point de partir si un jour tu dois partir euh, au début, je me suis dit, waouh, mais quelle idée de poser cette question, quoi. Euh, et en fait, sincèrement, maintenant que je la pose, ça fait toujours un petit peu peur avant de la poser. Et une fois que tu l'as posée, en fait, tu te rends compte que ce que tu récupères est vachement plus vrai et vachement plus intéressant euh, que si tu ne l'avais pas posé et que tu avais mis un petit peu de, de, de beaux films <rire> pailletés au-dessus pour être sûr que ça sorte jamais, quoi. Euh, donc, moi, c'est un des trucs, un des moments, en tout cas... enfin. Euh, un... C'est les moments dans l'année qui, qui me permettent, moi, de, de bien me reposer les bonnes questions, de voir aussi pourquoi je suis là et tout ça, et de m'assurer auprès de mes équipes aussi, que, enfin de mes équipes, de mon équipe, qu'effectivement, que ils sont là pour les bonnes raisons et qu'ils ont envie d'y être. Quoi. Donc, moi, j'avoue, j'adore ces, ces moments-là.
0: C'est à quelle fréquence, à peu près
1: ben, Du coup, c'est euh, à peu près deux fois par an pour la boîte, ouais. euh, à peu près deux fois par an pour l'équipe sales, et nous, euh, je dirais, je pense aussi qu'on va être autour de deux fois par an.
0: OK. Très bien. Voilà. Très bien. Vous appelez ça des team building
1: Des séminaires, euh, des team building, euh, ça, ça, ça varie, mais, euh, mais c'est toujours aussi cool.
0: <rire> ok. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu, mais il y a un gros turnover, euh, notamment dans les fonctions de vente euh, dans les entreprises. Donc, toutes ces choses en fait, qui permettent, euh, à un moment donné, de sortir un peu du cas du travail, peut-être de, de poser aussi des questions euh, franches, comme tu l'as mm -hmm. dit, hein, qu'est-ce qui te ferait partir demain ça peut sans doute permettre d'améliorer euh, des choses qu'on ne ressent pas ou qu'on ne voit pas dans l'entreprise. Et il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est, euh, on en a peut-être parlé au début, mais c'est les perspectives d'évolution. Euh, mmh. Là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Est-ce que vous arrivez à motiver des équipes en, en échangeant sur les évolutions possibles d'un poste
1: bah, Je veux bien commencer, mais que tu complètes, Agathe, toi très concrètement aussi, qu'est-ce que ça a donné pour toi Mais euh... Euh, je ne sais pas si c'était ma perception aussi de, de ce qui est censé être un manager, mais pour moi, c'était très important dès, dès ma prise de fonction d'être de, euh, capable d'amener, en fait, euh, euh, bah là où, de, de travailler vraiment fortement cette rétention et d'amener les personnes de mon équipe là où ils ont envie d'aller euh, dans leur futur. Quoi. Et donc, tout. Euh, Assez rapidement, euh, j ai, j ai, je me suis mis d'ailleurs avec ma, ma manager de l'époque sur en fait, la construction vraiment euh, des tracks de carrière chez nous. Ça faisait un moment qu'on qu qu en parlait, qu'on en avait fait, mais qui n'était pas, pas spécifique aux sales. Euh, et alors, au-delà d'avoir adoré l'exercice de, de le construire, euh, je trouve que c'est vraiment puissant parce que ça permet de... Enfin, je veux dire, les passes de sales sont quand même en général des postes, par définition assez répétitifs. Bien sûr qu'on a des clients différents et, et qu'il qu y a toujours de la montée en compétences, mais je veux dire, il y a, euh, par définition, c'est les mêmes types de tâches. Euh, et ce que je trouve super intéressant, c'est que pour moi, ça permet vachement de, de, leur permettre de se projeter sur euh, qu'est-ce qui fait que mon job sera différent euh, d'ici six mois, un an. Quoi. Euh, et donc nous, en gros, on a, quel, on a des, des tracks de carrière assez... Enfin, je, qui sont assez classiques mais euh, on est soit très orienté sur le management donc comment est-ce que je vais faire grossir euh, l'équipe et contribuer à la formation et tout ça. Euh, un pan plus sur euh, euh, les, les nouveaux business et nouvelles villes les nouveaux euh, business models les, euh, tout, tout ce qui, qui n'existe pas encore et le fait de les, de les construire et de les lancer euh, et une traque aussi un peu plus euh, évidemment qui dépend aussi des besoins de la boîte mais plus sur le, le, le changement de, de type de, de de job, par exemple on a quelqu'un chez nous qui est passé de, des, des équipes coach donc plus talent et qui est passé sur du produit euh, donc comment est-ce qu'on accompagne aussi ce changement qui a pour le coup assez rien à voir quoi. Euh, et donc très preneuse Agathe que tu parles un petit peu de toi de, de cette évolution là
2: Oui, avec grand plaisir et surtout que c'est effectivement comme tu le disais Alexandre un sujet euh, aussi de qui, qui pourrait aussi entraîner des départs euh, si jamais il n'y a pas de trajectoire assez euh, claire euh, et surtout que les, po les populations sales sont quand même des populations assez arrivées par le challenge, donc il faut souvent les alimenter en, 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 en nouveaux projets euh, et, et autres. Euh, et et c'est effectivement quelque chose qui m'a aussi euh, assez étonnée euh, quand je suis arrivée chez Ignition Programme où en fait, moi j'avais toujours été habituée à, voilà, à, faire mon, à faire mon job et sans forcément euh, euh, travailler sur des side projects ou, ou faire des choses qui, euh, qui, comme le dit souvent Marine, me font kiffer et, et m'animent en fait au quotidien. Euh, et du coup, c'est ce qu'on a mis en place avec Marine. Et, et, et l'idée, pour ne pas que, ça, pour pas que ça, 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 se, ça se fasse un peu euh, manger par l'opérationnel dans des périodes un peu de rush, c'est qu'on a mis en place des, 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 des discussions mensuelles avec Marine pour voir comment je faisais évoluer ça en parallèle de, de mon job euh, enfin, classique. Euh, et du coup, je trouve ça assez cool aussi de pouvoir bosser sur des, sur des, des, des side projects et encore une fois, sur des sujets qui me, qui me plaisent. Euh, et et j'aimerais bien aussi faire un, 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 petit, un petit écho au management situationnel euh, dont on a parlé euh, initialement. Euh, en fait, ça, ça, moi, ça, ça, c'est un sujet qui me touche actuellement. Donc, euh, je, je, je me sens assez euh, Je trouve ça chouette d'en parler, c'est que du coup, le, le fait d'avoir un nouveau challenge, ça me permet de, de me repositionner en situation de D1. Euh, vous, vous verrez dans le, dans le schéma du management traditionnel, euh, situationnel, pardon, c'est voilà, de, de, de me remettre un peu dans une situation où, où, où je, je, je dis mais je décide avec Marine et on, et on co-construit ensemble le, le, le nouveau poste, les décisions, euh, etc.,
1: Marine, tu vas ajouter
0: quelque chose à ça
1: Oui, je voulais juste rajouter le fait que, euh, en fait, moi, ce qui me gênait au début, c'est que j'avais l'impression qu'on parlait beaucoup d'évolution euh, au moment des évals, des évals annuels ou même biannuels, euh, mais qu'en dehors de ça, en fait, c'était un petit peu... Euh, ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça il y a six mois, euh, mince, j'ai absolument rien fait pour, quoi. Euh, et ce côté euh, euh, mensualisé, un, un peu un point qui est vraiment un point, euh, c'est pour eux, quoi. S'ils n'ont pas avancé, c'est c'est pas grave, c'est eux qui sont responsables de le faire avancer, mais c'est juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas aussi à un moment un, un, un sentiment de euh, euh, ah ouais, mais de toute façon euh, en fait, euh, j'étais tellement prise que j'ai absolument pas pu évoluer euh, dans, mon, dans mon envie, dans, mes, dans ce que j'avais envie de développer euh, et, et ce qui pour moi aussi est un gros risque de, de départ, donc voilà, de pouvoir bien en, en parler assez régulièrement, c'est pas du tout pressurisant, mais c'est vraiment plus voilà, tu t'es mis ça en objectif est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as toujours envie de faire, qu'est-ce que tu aurais envie de faire de différent Et je trouve ça assez cool de, de l'avoir euh, chaque mois finalement.
0: Ouais. En fait, la problématique des perspectives d'évolution, c'est que tu peux aussi un peu vendre du rêve euh, et promettre des choses finalement qui ne sont pas réalisables euh, réellement. Et donc, il faut aussi penser à, comme vous l'avez dit, à parler euh, au-delà de l'évolution d'un poste. Ça peut être des side projects, des nouveaux business, des nouvelles missions dans le poste. Et, euh, et ça, il faut être assez clair là-dessus parce que. Euh, Enfin, on peut vivre aussi cette situation où on vous dit, dans six mois, tu vas avoir tel poste et en fait, il ne se passe rien. Et, euh, et puis, et après, on remet ça à six mois plus tard et c'est plus négatif qu'autre chose. quoi. Ouais,
2: ouais totalement. Et, et, et peut-être aussi, j'aurais envie aussi parfois de, de nuancer un peu, parce que c'est vrai qu'en startup, enfin tout va vite. Euh, un un... J'ai une collègue qui, euh, qui utilise beaucoup l'expression « tremblement de terre », mais c'est vraiment le cas. Euh, ça se bouscule, il y a des opportunités qui se, qui se créent. Et je pense qu'il faut aussi savoir les saisir. Il euh, ne faut pas attendre en fait qu'on nous dise euh, « voilà, il y a cette opportunité, j'ai pensé à toi ». Je pense que c'est aussi à nous, à être, enfin, euh, nous manager, à être proactifs euh, et à saisir les opportunités qui nous, voilà, qui nous animent euh, à l'instant T.
0: Marine Ah, ton micro ah qui... oui,
1: pardon. <rire> non, je disais, je, je suis complètement d'accord avec Agathe et, euh, et ce, que, ce que je trouve... Enfin, euh, ça, ça revient un peu à ce qu'elle disait précédemment, mais euh, moi, j'ai vachement euh, changé de perception aussi sur quel était mon rôle en tant que manager et ce que je je crois que je commence vraiment à toucher du doigt en ce moment, c'est cette notion de co-responsabilité et de où est-ce que s'arrête la responsabilité du manager et où est-ce que commence celle du manager euh, et, et pour moi, ce côté aussi euh, euh, bah, responsabiliser sur leur montant en compétences tout, leur, tout en leur donnant un peu les outils euh, pratiques pour le faire, euh, les aide aussi à prendre beaucoup plus de, de place, de proactivité et à, et à les... Et à les, ouais, à les, à les faire devenir aussi plus créatifs et tout ça. Et moi, c'est un truc qui, euh, qui, me, qui me taraude pas mal sur comment est-ce que je maintiens ça, notamment dans des périodes business un petit peu plus compliquées et tout ça. Et je, trouve ça je trouve que c'est un bon moyen, en tout cas, de, de garder ça.
0: Très bien. Alors, on arrive à presque 40 minutes d'interview. Euh... Avant de clôturer le sujet, est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez ajouter sur les leviers de motivation des, des commerciaux, où on a fait quand même un très bon tour avec beaucoup de conseils applicables
1: Moi, un tout petit conseil, Enfin, je ne sais pas si je, trop, je peux trop me permettre de donner un conseil, mais en tout cas, d'expérience de, pour des personnes qui commenceraient à manager, euh, pour revenir un tout petit peu sur le process comme je trouve ça très important de bien se connaître et de savoir qu'est-ce qui, qu qui marche bien pour nous, pour commencer plutôt avec des personnes qui alors je sais pas si c'est nous ressemble moi, c'est peut-être plutôt des personnes qui nous ressemblent mais qui me ressemblent mais c'est pas toujours le cas mais je sais que moi ce qui a très bien marché avec Agathe et euh, vu que c'était ma première manager, c'est qu'en fait c'était très très simple pour moi de la comprendre et je pense que c'était assez réciproque et, euh, et de voilà, de pas forcément chercher à se challenger tout de suite avec des personnalités totalement opposées ou en tout cas totalement incompréhensibles pour nous quoi. Euh, je, je pense que c'est un conseil que j'aimerais bien me redonner si jamais j'avais pas fait euh, des débuts quoi.
0: Ouais, c'est vrai que quand on recrute une équipe, c'est souvent plus euh, facile entre guillemets que quand on prend une équipe qui est déjà en place euh, parce que, euh, effectivement, comme tu l'as dit, on peut se faciliter la tâche en recrutant des personnalités qui sont compatibles.
1: Carrément. Et ce que je trouve, désolé, je finis juste sur ça, mais ce que je trouve très important. Euh notamment sur les premiers managers, c'est qu'il y a vraiment cette notion de « on se choisit aussi euh, euh, à deux ». Alors là, ce n'était pas tout à fait le cas pour Agathe, mais euh, on a eu cette phase-là après. Euh, et, et honnêtement, pour la partie justement euh, « euh, bah quelles sont les attentes et tout ça », je trouve ça important d'avoir bien pu valider ce truc-là, même si c'est quelqu'un qu'on reprend, euh, mais qu'on sache que vraiment c'est euh, un choix mutuel et qu'il y a la possibilité que ce soit un non. Euh, je trouve ça assez, euh, assez important aussi.
0: Et Agathe, toi, tu veux finir sur quelque chose
1: Oui, avec plaisir. Euh,
2: en tout cas, euh, moi, ce, que, ce en quoi je crois, c'est qu'il faut libérer la parole euh, assez rapidement. Et, et je pense que le, le, le meilleur conseil, même si je ne sais pas si je suis bien placée pour le faire, mais disons ce que j'ai envie de dire, c'est plus euh, oser poser les questions qui, euh, des questions de, de, de début, oser poser des questions qui fâchent, il euh, n'y a, a pas de sujet tabou et en fait dans une relation je, je, je suis persuadée qu'on avance quand les choses sont dites euh, quand les choses sont claires et, euh, et on est des humains donc euh, parlons nous
0: <rire> ben écoutez merci beaucoup donc euh, on va passer aux questions de la fin c'est des questions un peu ping pong euh, que je pose à tous les invités euh, donc voilà on a, on, vous allez voir il y a quatre questions on... donc d'abord en termes de contenu est-ce qu'il y a des choses que vous conseillez que ce soit sur la vente ou sur d'autres sujets
1: Ouais, pardon. Euh, moi, c'est un, un bouquin qu'on m'avait conseillé... Euh une personne très sage que j'avais euh, croisée, euh, qui était ma cliente à l'époque, euh, et qui m'avait conseillé euh, à mes débuts de management de lire euh, un bouquin qui s'appelle First Break All The Rules, euh, de Marcus Buckingham, et... Euh, euh, pardon, non, ça c'est celui on, dont on vous parle après, pardon. Non, je sais plus, euh, je sais plus qui est l'auteur d'ailleurs de ce, de ce truc-là, il me semble que c'est celui-là, mais j'ai un doute. Bref. Mais donc ce livre-là, qui en fait euh, donne pas mal de, de choses très concrètes sur... Euh, euh, comment en fait euh, re retenir les talents en interne et notamment avec des petites questions, euh, j'avais fait l'exercice avec Agathe, euh, qui est très sympa pour comprendre comment est-ce que tu crées un environnement qui, qui maintient euh, les bonnes personnes chez toi j'avais beaucoup aimé
0: ok très bien, ben, c'est euh, Kurt Kaufman et Marcus Buckingham ouais, voilà. euh, c'est bien ça, et toi Agathe
2: euh, moi, je n'ai pas forcément de, 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 de livre à proprement parler sur le management parce que du coup, ce n'est pas ma position. <rire> et moi, je suis plus euh, euh, livre de vente pure euh, ou de développement personnel. Euh, peut-être le livre euh, qu'on pourrait citer, et peut-être Marine en parle mieux que moi, c'est euh, le livre sur les langages de l'amour de Gary Chapman. Euh, D'ailleurs, on a même euh, mis ça en pratique dans notre équipe. Si Marine, tu vas en toucher deux mots peut-être
1: Ouais, j'avoue, c'est un, un truc euh, dont j'avais entendu parler plus pour euh, les relations euh, personnelles, quoi, euh, mais que je trouve assez euh, assez sympa en fait à faire même au boulot, parce que typiquement, pour donner un exemple très très euh, rapide, mais moi je suis très tactile et du coup je trans transmets beaucoup mon énergie, mon envie à travers. Euh, bah, euh, Enfin, voilà, des, des, juste des, des petites euh, tapes sur le dos, quoi. Enfin, euh, très pratiquement parlant. Et, euh, et du coup, je, je sentais qu'avec certains, ça marchait très bien et d'autres, beaucoup moins. Et, euh, et du coup, voilà, on, on a mis un peu les choses sur la table en me disant, bah voilà, comment, comment vous, euh, vous aimez recevoir euh, euh, du soutien En tout cas, si on ne peut pas forcément parler d'amour. Mais euh, ça m'a ça beaucoup, euh, beaucoup aidé sur comment agir un peu avec chacun pour, pour les motiver aussi, quoi.
0: Très bien. En termes d'outils ou de routines euh, qui vous aident à, à être performant au quotidien, vous, vous avez quoi à, à conseiller aux auditeurs euh,
2: De mon côté, je ne vais, je vais pas réinventer la roue, <rire> pour le coup. Euh, moi, ce qui m'aide à être performant et surtout ce qui m'aide à, à me... À me régénérer de, de bonnes ondes, c'est le sport. Euh, je pense comme un, un bon sales qui se respecte. Euh, donc une bonne routine sportive, euh, je pense que je suis, je suis assez assidue. Et, et, et chez Ignition, on a aussi une équipe de, 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 de sportifs chez les sales. Donc euh, c'est donc cool. Ça nous permet aussi de partager des moments euh, en, dehors du, en dehors du job. Euh, et l'autre point qui, euh, qui m'aide aussi vachement à me concentrer quand j'ai un petit peu le cerveau qui. Euh, qui a tendance à, à se mettre en, en mode on sur plein de sujets, c'est la, 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 la possibilité de mettre son iPhone en mode concentration, de ne, rece, de ne recevoir finalement aucune notification, qui est quand même euh, toujours... Euh, on est toujours happé par, euh, par la lumière et par l'information. Le, le, Donc, mettre un petit peu tout en mode off euh, m'aide vachement à avancer sur mes sujets.
1: Et Marine oui alors moi un petit peu différent, j'aime bien le côté data et ça s'applique aussi pas mal dans, dans, mon, dans mon perso mais j'aime bien un peu les outils de tracking et typiquement j'ai deux apps que j'utilise que, que j'aime bien, un qui s'appelle Monsieur Mood qui du coup m'aide en gros à garder une trace de quels sont les moments où c'était plus difficile pour moi niveau mood et quels moments je suis très, très positive et aussi pour pouvoir anticiper un peu les périodes typiquement de l'année où ça m'arrive de manière récurrente et tout ça et j'en ai une autre euh, qui s'appelle Habit euh, et, qui, euh, et qui permet en fait de traquer les habitudes donc euh, typiquement euh, euh, pareil que ce soit sport que ce soit euh, alors moi j'écris donc euh, du coup je, je traque un petit peu les moments où j'écris plus que d'autres euh, les moments où je, je bois plus d'eau que d'autres enfin peu importe ça peut être un peu n'importe quoi mais c'est le côté en fait comment est-ce qu'on ancre une habitude et le fait de juste checker hop sur la to do moi je sais que j'adore ça donc ça m'a pas mal aidé à lancer aussi mes, mes bonnes habitudes quoi
0: Ouais, sur les bonnes, sur les habitudes, il y a un bouquin de Honour Karapinar euh, sur le pouvoir des habitudes, c'est assez intéressant, ça vous aide à comprendre qu'en fait il faut répéter une action pendant une trentaine de jours, un peu plus, et après ça va ancrer une, une routine positive. Ouais. Il me tu reste disais deux le... questions. Ouais, pardon, tu disais le
2: pouvoir des habitudes, c'est ça
0: Je suis pas certain de la référence, okay. <rire> mais euh, si, attends, je vais te la trouver tout de suite. Honour ouais, Karapinar, c'est ça, ça ouais, le pouvoir ouais, des habitudes, okay. ouais super euh, Honour qui est présent sur LinkedIn vous pouvez le contacter et qui va sans doute passer dans le podcast il ouais. me reste deux questions pour finir le podcast euh, est-ce qu'il y a une compétence aujourd'hui que vous n'avez pas, que vous rêveriez d'avoir et après je vous demanderai euh, qui me conseillerez vous d'inviter sur le podcast
1: euh, alors moi si, je, je, je la sympa cette question euh, elle m'a pas mal tourné avant de trouver une, une réponse euh, je pense que mon rêve, ce serait de, de vraiment avoir un, un cerveau qui est capable de, de traiter de la manière la plus, plus efficace et la plus précise possible quelles sont en fait les peurs qui sont rationnelles et qui ont une raison d'être là, et celles qui au contraire ferait très très bien d'être évacuées et d'être dépassées. Je trouve que c'est le truc le plus, plus difficile. Euh, en tout cas, moi, en ce moment, dans mon métier de manager, et aussi potentiellement dans ma vie perso, mais de, qui, qui me permettrait voilà, d'être de, de, un, un peu plus efficace et plus rapide aussi dans, dans mes prises de décision notamment.
0: Oui, là, il y a un bon exercice à faire, hein, c'est d'écrire sur un papier euh, euh, tes peurs et en fait, euh, quel est le pire qui puisse t'arriver. Et souvent, tu te rends compte que finalement, euh, mmh. ce n'est pas, si euh, <rire> pas si grave, même si le pire arrive. Oui, oui.
1: Ouais. Je, on nous conseille souvent ça aussi chez chaîne, donc euh... Et d'ailleurs, un très bon truc nous qu'on fait, ce euh, qui s'appelle l'intervision là-dessus, euh, si jamais vous voulez aller regarder, mais c'est vraiment une méthode qui permet de, de poser plein de questions ouvertes en fait à la personne qui pose son problème. Et effectivement, la question, une des questions qui revient souvent, c'est quoi le pire Et en fait, souvent effectivement pas grand-chose.
0: Ouais. Agathe, toi, est-ce que tu as une compétence qui, que tu aimerais avoir
2: Oui, plein. Il a fallu faire un choix pour euh, pour aujourd'hui. Euh... Je pense que moi, ce, qui, euh, ce que je rêverais d'avoir et que, que je n'ai pas, c'est le côté un peu euh, euh, avancé sans soucier des, de, du regard des autres et, et aussi de mes peurs. En fait, je résumerais ça en, en un verbe. C'est vraiment le, ma capacité à oser, euh, avoir un côté un peu fonceur, euh, à me lâcher et à me dire « Ok, en fait, euh, euh, si ça marche, bah, c'est top. Et si ça ne marche pas, ben, ce n'est pas grave. Euh, j'aurais appris plein de choses et, euh, et au moins, j'aurais testé sans avoir de regrets. Parfois, je suis un petit peu trop euh, à peser le pour et le contre et j'ai du mal à, à vraiment à agir et à prendre une décision. Donc euh, ça, ça m'aiderait vachement de, de moins m'en poser <rire> et, de, et de foncer.
0: Après, je, je pense Agathe, je te rassure, je pense que c'est un le, le regard des autres plus la capacité à, à passer à l'action, je pense, c'est deux choses qui freinent 90% des, des gens euh, sur plein de sujets.
2: Hein. Ouais, j'imagine, c'est un, le... un peu un sujet actuel, mais euh... <rire> <Ouais>. <rire> euh, ouais, je ne sais pas si probablement il existe des, des sources que pas, euh, dont je ne me suis pas inspiré, mais, euh, mais j'ai bon espoir euh, de corriger ça.
0: <rire> ok. Et enfin dernière question pour finir le podcast, est-ce que vous avez quelqu'un invité euh, sur les héros de la vente
1: Moi je pensais euh, alors pas forcément à une personne en particulier parce que c'est une, une partie de ce client de de mon client que je connais un peu moins mais moi une euh, euh, un des clients qui me passionne et, euh, et dont j'ai toujours été assez admiratif c'est euh, tout ce qui est le Startup Studio M33 et notamment avec Théodo qui est, qui est plus euh, connu là-dedans où vraiment ils ont une, 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 des méthodes d'apprentissage de, 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 autour du Lean Management notamment que je trouve juste incroyable. Euh, et donc je trouverais ça passionnant enfin pour moi-même d'écouter un podcast sur, euh, sur euh, une de ces problématiques-là et notamment sur la manière de vendre aussi et d'appliquer ce Lean-là aux sales euh, chez eux. Donc voilà, moi, je te conseillerais d'aller chercher soit le, le Head of Sales, soit un, soit un de leurs sales pour, pour cette, cette partie Lean Management que je trouve très intéressante.
0: Ok, bah écoute, on va, on va trouver ça sur LinkedIn. Et puis, si jamais ils écoutent le podcast, vous êtes les bienvenus. Et toi, Agathe euh,
2: Moi, ça me, ça me ferait très plaisir que... Euh, que, tu, que tu discutes avec euh, un team lead chez Mocacare euh, qui s'appelle Kevin euh, avec qui j'ai pas mal échangé et ce que je trouve chouette c'est que bah, déjà évidemment euh, euh, enfin, je sais pas si tu connais ce qu'ils font mais euh, eux ils, ils essayent de faire euh, de, de la santé mentale une priorité en entreprise ouais. euh, et du coup pas mal de synergies avec ce qu'on s'est dit sur le coaching sur euh, euh, comment euh, s'améliorer tant d'un point de vue que d'un point de vue pro que d'un point, point de vue perso et pro, pardon. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que euh, en fait, ils sont dans une... Fin, le, le, la startup est en, en forte croissance hein, en ce moment, et ils sont en pleine constitution de l'équipe Sales. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'ils sont une dizaine de personnes. Et du coup, je, trouve, je trouvais ça intéressant aussi d'aller de, 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 spotter un peu ces... Bah comment on fait finalement pour, pour construire une équipe sales Ce qu'on va chercher euh, euh, et comment on avance en parallèle dans les dans les, objets, enfin dans les objectifs de croissance
0: eh bien, écoutez très bien, on arrive à la fin de l'épisode, on a tenu le timing et effectivement Moka très, j'ai testé le service très sympa comme comme entreprise. Ouais. Vraiment sympa. Et euh, donc, Marine et Agathe, merci encore pour votre disponibilité. Okay. Comment, comment on fait pour vous joindre euh, si on a envie de faire appel au, à, au service et, euh, et de collaborer avec vous
1: Alors nous, c'est très simple euh, parce qu'on est toutes les deux les premières arrivées de ce nom. Donc, c'est euh, toutes les deux, c'est notre prénom, donc Marine ou Agathe, at ignition-programme.com. Et euh, on vous répond, euh, à part si vous tombez dans nos spams, mais normalement non. Donc sinon, on vous répond sans faute.
2: Et, et l'autre possibilité, tout simplement, c'est de, de venir nous contacter sur LinkedIn. Tout à fait. Toujours un, un plaisir de, de, de vous répondre.
0: <rire> Mais parfait. Mais écoutez, merci encore. N'hésitez pas à partager le podcast si celui-ci si vous a plu et à me proposer des sujets autour de la vente, du management, du recrutement. Il y a tellement de choses à dire, donc euh, on est preneurs. À bientôt, Agathe et Marine.
1: À bientôt. Merci beaucoup, Alexandre. À bientôt. À, à
0: bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous